0: Fala caros ouvintes! Estamos aqui para mais um episódio do Meia Cancha Pernambucana, aqui nessa nossa segunda temporada, né? É bom sempre relembrar vocês. É... A gente hoje vai estar tá com uma pauta bem acelerada, né? Mas uma pauta bem gostosa, principalmente para um de nossos parceiros aqui, né? Porque ele estava muito empolgado para a estreia de Cristiano Ronaldo. Aí a gente disse que não ia rolar episódio, aí ele ficou mó mal. Tentou dizer até que estava casado para poder dizer que a gente tinha que ter um horário exclusivo para ele. Aí a gente colocou o horário exclusivo né? ele já disse que não quer falar sobre o Manchester, não. Mas enfim, queria apresentar para vocês, né? sem dizer quem é, mas o primeiro participante aí, Tomás.
1: uma imensa satisfação de estar aqui explanando para os nossos ansiosos ouvintes tanto nos cobram para poder estar nesse projeto falando sobre futebol pernambucano, as escolas quando a gente trabalha. Professor, professor, quando é que vai ter novo episódio? Estamos aqui gravando tudo isso, especialmente para vocês.
0: E também com a participação do nosso grande amigo Dinho.
2: Gostaria de agradecer né, mais uma vez estar aqui com meus amigos, aos nossos ouvintes, e queria levantar a hashtag aí, né? É, semana passada nós não pudemos fazer o programa, porque nosso amigo foi fazer feira. É, dos outros dias ele não pôde, a alegação é assim, sempre que tá casado. Então aí, free, é, hashtag Free Thomas. Por favor, libertem Tomás.
0: Gente, então, começando, explicando nossa pauta, né? Nossa pauta de hoje vai ser da D para A. A gente vai falar rapidinho aqui dos times da série D até a série A, com foco muito grande nos times de Pernambuco e depois a gente parte para falar aí dessa primeira rodada da Liga dos Campeões e do que é que a gente pode esperar dos times ingleses, né? Nessa nessas rodadas de retorno aí da Premier League, beleza? Então já iniciando sobre a série D, eu vou afirmar para vocês que o que o retro ele tá tendo aí um desempenho possível, né? De chegar para para a Série C, empatou em casa contra o ABC, vai ter um jogo fora de um ABC ainda ele é considerado um time grande do Nordeste, ele pode ainda pressionar e impor dentro de campo contra o Retro?
2: É, se levamos em consideração que o Santa Cruz está a caminho da Série D e ainda pode ser considerado grande então eu acredito que o ABC pode ser considerado grande sempre, né? não vai perder sua tradição
0: Ô, Tomás, mas assim, a gente conhece muito bem sobre um técnico que tá lá, né? A gente conhece bem, é um técnico de trabalhos aí duvidosos. E... Mas ele foi chamado pra resolver lá no retrô. Milton Mendes, consegue essa classificação fora de casa?
1: Vamos contextualizar primeiro, né? Retrô vinha jogando muito mal, né? Com o Luizinho Vieira. Os últimos seis jogos. O time tem cinco empates e uma derrota. Então, foi uma escolha muito arriscada da direção, né? Trocar então, Luizinho Vieira, que já tinha experiência em acessos da Série D para a Série C. Um desses acessos foi com o Manaus. Né? E chamou o Milton Mendes. Todos sabem, né? É de notório conhecimento que o presidente do Retro, Barra Dono, ele tem uma grande amizade com Milton Mendes, desde que ele foi diretor do esporte e, e que trouxe Milton Mendes naquele rebaixamento de 2018. Milton Mendes é esse técnico, do curto, ânimo, a ver se movimenta os bastidores, o vestiário, e consegue dar esse tiro e arrancar para a Série C. Já teve dois jogos com Milton Mendes, dois empates, o time jogou mal nos dois jogos. Então, eu quero esperar para ver o que vai acontecer no Rio Grande do Norte. O ABC, este ano, apesar de estar na Série D, chegou nas oitavas de final da Copa do Brasil. Tá? Fez uma campanha razoável na Copa do Nordeste. Então, é um time estruturado, um time que vem fazendo boas participações nas competições. Eu, se fosse apostar, apostaria no ABC. Mas como pernambucano... Você para Pernambuco, acredito que possa o Retro surpreender, já que vem de uma série de empates, porque não empatar lá e vencer nos pênaltis, né? Mas a Série D é muito difícil, além da primeira fase, tem mais três fases mata-mata para poder o time subir de divisão. Só já a torcer para ver o que, é que vai acontecer com o Retro. É,
2: em relação a esse jogo de volta, né, que eu acabei não falando desse jogo da volta, é, eu acredito que é um bom jogo para o Retro aprontar em Natal. A é, impressão vai estar toda pelo, pelo lado do ABC. O ABC, que é o time grande da disputa. O ABC, que sobe cobrança da torcida. O ABC, que sobe cobrança da imprensa. Então, o Retro vai como franco atirador, apesar do investimento. Então, assim é nesses jogos que os times menores conseguem surpreender. Porque vai jogar na falha do ABC. O ABC que vai ter que vir para cima. O ABC que vai ter que propor jogo. Então lembra muito esse jogo. Lógico, agora não vale o acesso. Mas Paysandu e Salgueiro. Quando o Salgueiro consegue a ascensão à Série B. Ele foi como franco atirador. Chegou. O o Paysandu atirou, não acertou. Ele deu o segundo tiro acabou. Então é assim. É retroir como franco atirador. E buscar essa classificação para Pernambuco. Avante e retro. Então, já que
0: tu começou a falar sobre o retorno todo empolgado falando sobre o Santa Cruz, tem uma coisa muito importante aí no retro subir para a terceira, né? Que é o ranking de Pernambuco, né? O ranking de Pernambuco hoje está numa defasagem bem gigantesca, né? É uma, uma 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 situação bem visível do rebaixamento do Santa, que é a nossa próxima pauta agora. É uma chance extremamente visível que o Náutico não saia da segunda divisão e é uma chance visível de que o esporte caia para segunda então os times de Pernambuco eles estão aí, queda né mas enfim, já falando sobre o Santa Vinho, eu não queria fazer essa piada não eu não queria falar desse jeito mas o Santa pode ser é, confirmado matematicamente rebaixado nessa rodada no domingo, dia 19 de novembro de 2021, às 18h no estádio de Tombos contra o time de Tombense já que é para tombar Também.
1: Rapidinho, rapidinho. Na verdade, o jogo já começa com o Santa Cruz rebaixado, né? Porque começa 0x0 e o empate já garante o rebaixamento do Santa Cruz. Então, é torcer para que o Volta Redonda faça o que é esperado dele, né? Vença, mas...
3: O é... tema
0: aí, né, dos rapidinho, rapidinho, só para eu colocar os horários, é que a gente tem um grande problema que é o jogo da Jacui só acontece às 8 horas, então tu fica com sofrimento até às 10. E o jogo do Volta Redonda, né, contra o, o Floresta é às 3 horas da tarde no sábado. Então tu já vai, tu já vai pro jogo desmotivado, caso o Floresta ganhe. Eu quero saber para qual Santa o Santa vai rezar.
1: Olha, rapidinho, antes de Dinho começar a falar de Santa Cruz, a Almeida falou sobre ranking de federações. Atualmente, Pernambuco está em décimo lugar no ranking das federações. Asmem, atrás de federações como Goiás, Santa Catarina e Ceará. A gente entende até o Ceará estar num bom momento, né? Através dos seus dois clubes já há alguns anos na primeira divisão, mas desde que Evandro de Carvalho assumiu a Federação Pernambucana, nosso ranking é tenebroso. O futebol em Pernambuco só decai, só cai. Então, eu não consigo vislumbrar o futuro a curto prazo, onde a gente possa mudar essa situação, não.
2: É, voltando a falar do Santa Cruz né eu não entendi essa toda essa empolgação na voz de Almeida é, sinceramente eu venho aqui fazer o um programa sério é, com dedicação e com, com respeito aos meus telespectadores meus ouvintes então assim é, não precisa dessa empolgação Almeida seja menos clubista seja mais profissional aqui quando você estiver fazendo o podcast Em relação ao Santa Cruz, eu achei que vocês já fizeram por sacanagem começar falando da Série D, tá ligado? Porque eu achei que já iriam falar do Santa Cruz, porque já tá na Série D, né? Então, assim, é, vamos parar de brincadeirinha, sem gracinha, sem risadinha, e agora eu vou falar do Santa Cruz, sério. É, o Santa Cruz já pode entrar rebaixado no jogo por conta do jogo do Floresta, que possivelmente vai empatar ou vai, ou vai ganhar. Não... Dificilmente o Floresta vai perder esse jogo pro Volta pro... <coughs> pro Volta Redonda. Porque é o jogo do bicho, meu irmão. Tu acha que o Floresta vai entrar em campo e os jogadores já sabendo que tem 100 mil ali do bicho molhado pra pra evitar o rebaixamento. Pô, é o jogo do bicho, meu irmão. O cara entra comendo grama. Se puder, o cara arranca a canela do outro e leva pra casa. Então o Floresta entra pra ganhar esse jogo contra o Volta Redonda. O Santa Cruz já joga rebaixado. Agora sim, tem muitos jogadores do Santa Cruz que precisam tomar vergonha na cara. Não entenderam a grandeza do Santa Cruz. A diretoria amadora é, não, 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 não conseguiram montar o time mesmo. estou falando de time de futebol, gente. Não estou falando questão de, só da gestão, né? Estou falando de time mesmo. O time foi montado com indicações de empresário. O Santa Cruz contratou na casa de 40 jogadores. E assim, é, nem pelada, quando se muda 40 jogadores durante o ano, consegue manter uma qualidade. Imagina um time de futebol profissional disputando uma competição. É, é, de, dessa forma O Santa Cruz pode fechar o ano Pode não, vai fechar o ano Como um ano na história do Santa Cruz Com menos vitórias Então assim, é a pior É a pior campanha anual Da história do Santa Cruz Então assim, obrigado galera Do IPC, valeu Johnny é, Cadê a galera, cadê a Bárbara Agora, a galera do Twitter Que passava o tempo todinho tweetando Criticando o Tininho e agora simplesmente sumiram. Ah, tu tá defendendo Tinil? De não. Também não tô defendendo Tinil, de não. Alírio. É, Antônio Luiz Neto. Deus me livre de defender esses caras. Mas cadê essa galera que não deu a cara a tapa agora? E aí, meu irmão? Aparece?
0: Desabafou, hein? Vou até botar uma voz mais. Mais séria, né? Já que ele pediu seriedade nesse programa.
1: Fica triste, Profissionalismo, vida. Não, eu tenho uma pergunta, Odinho. É, recentemente, alguns atletas se manifestaram, é, alguns claramente chateados com essa direção, né? E outros, como Grafi, disseram que apoiam ainda essa gestão, mas que foi um ano tenebroso. A sua opinião? Enuncia todo mundo, convoca novas eleições ou? Essa direção aí mesmo, tem para se reerguer da quarta divisão.
2: Eu acredito, Thomas, que nós temos que ter a humildade de, quando não, não sabemos algo, é, procurar aprender e procurar pedir ajuda, sabe? É, os três aqui são, somos professores e sabemos bem disso. É, não, sei, não sei isso, não. Pô, velho, não sei. Fala para o aluno que não sabe, tá ligado? Mas não enrola, não mente. Diz ao aluno que vai dar uma pesquisada e depois procura e depois leva na próxima aula. Então, o professor tem que ter essa maturidade, da mesma forma que o gestor tem que ter essa maturidade. Se não sabia montar um time, se tinha dificuldade nisso, assim, procura ajuda profissional, pô. Traz um, um, um diretor de futebol experiente, traz uma galera para trabalhar junto. Mas assim, não fica dando cargo e chamando a galera é, que cornetava no, no Twitter para a diretoria sem ter profissionalismo, não. Como é que reclamava tanto do amadorismo? E agora trabalhou desse jeito, tá ligado? Então eu acho que é muito disso. É, não acredito que uma nova eleição pode me, é, mudar esse ambiente, porque eu acho que vai abrir um vazio político dentro do Santa Cruz e vai abrir um espaço para aproveitadores. Então eu acho que essa diretoria deve continuar na, na, na sua gestão. Agora, tentar trazer pessoas responsáveis, né pessoas que tenham um nome a zelar. Porque o que é que aconteceu agora? Santa Cruz vai para a série D, a galera sumiu. Não vai aparecer mais no Santa Cruz. E aí, o Santa Cruz tá na Série D. E essa galera tá aí no Twitter mudando de perfil. Tá ligado? Então, eu acho que precisa muito disso. Trazer pessoas profissionais pra trabalhar no futebol profissional. Não amador, nem com amizade.
0: E, sendo bem sincero, né? Se o Santa Cruz se aprofundar nesse amadorismo da gestão que tem... Meu irmão, velho. O Santa Cruz com aquele negócio com o Ronan Tardim mesmo. Discussões... De bar, pô, Discussões de bar envolvendo um clube, tá ligado? E você só prejudicando a imagem de um, de um time que mundialmente... E aí, falando de forma resenhosa, né? Tem um tri super... Mas sério, dentro do Brasil, o Santa Cruz ainda tem um respeito, tá ligado? O escudo do Santa, o emblema do Santa dentro de Pernambuco tem um respeito. E você vê o time sair tá preso a uma história do século XXI em que o time saiu da primeira divisão para a Série D no, no, no pulo extremamente complicado E correndo um risco absurdo De virar um time de relíquia né?
1: Um time da não, história não. É, Eu acho que Chegar a ser um time Só histórico Acho que o Santa não vai Acho que o Santa consegue se reerguer porém vai ser muito difícil Acho assim Se a gente for é, Dividir os clubes Brasileiros por patamar A gente tem os gigantes temos os grandes, temos os médios, temos os tradicionais. Com certeza, o Santa Cruz é um clube muito tradicional, entendeu? Então, vai ficar muito difícil, porque a gente está numa pandemia, estaremos, estaremos retornando com o público nos estádios. E segundo a CBF, tem todo um protocolo para voltar a ter público nos estádios. Como é que o Santa Cruz vai manter ou fazer as devidas intervenções no estádio do Arruda, que é o seu maior patrimônio, junto com a sua torcida, na quarta divisão, sem nenhum fundo fixo, né? porque qual é o risco de não participar da Copa do Brasil. A Copa do Nordeste já tiveram que fazer todo um arrumadinho para jogar o Santa Cruz num pré-mata-mata de Nordestão. É... Série D não tem recurso. Campeonato Pernambucano é aquele prêmio de um milhão por participação, então como é que vai fazer as devidas intervenções para poder ter o seu público dentro do Arruda que a combinação de forças estádio e torcida é que é o combustível do clube então cair para a quarta divisão é muito, muito tenebroso para Santa Cruz espero que não se torne uma portuguesa da vida, que quando depois de cair em 2013 agora Mata, mata da quarta divisão, mas ninguém sabe se vai conseguir se reerguer. Então, o medo é o Santa Cruz pegar esse fundo de poço e ninguém mais consegue ver luz.
0: Então, saindo do Santa Cruz e dando um prosseguimento à nossa pauta, né? A gente vai falar agora da Série B, né? do Náutico. O Náutico que tem uma missão difícil aí, né? O próximo jogo contra o Botafogo. É... Na qual lá na primeira fase, né? o Náutico. Teve um jogo muito bem disputado. Venceu, se eu não me engano, o primeiro jogo, no primeiro turno. Mas agora vem no processo invertido, né? Agora é o Botafogo em terceiro colocado. Uma sequência de quatro vitórias seguidas. Invicto a cinco jogos. Vai pegar o Náutico em que vem de uma derrota. Vem de apenas uma vitória em cinco jogos. Vem com um técnico que vem sendo questionado. Ele não vem sendo elogiado no seu processo de trabalho. Esse Náutico, ele vai ficar aí mesmo no meio da tabela? Ou os seus 35 pontos ainda conseguem assustar os 40 pontos que os times já marcam no G4? Né? O G4, hoje, ele é o único que está no dígito 4, né? Do quinto para baixo, está tudo com o dígito 3 ainda. Está tudo de 37 para baixo. Já o G4 não, o G4 está 41, 41, 42 e 45. O Náutico ainda consegue, gente, é, ter esse pique? E aí? E aí? Já que tu balançou a cabeça, já confirmou.
1: Sim. Eu já vislumbo que claramente o Náutico não tem mais força para subir. O Náutico fez uma ótima primeira metade de primeiro turno. fez o suficiente para se manter na Série B. O Náutico não corre risco mais de rebaixamento, digo isso tranquilamente, mas não vai conseguir ter forças para brigar lá em cima, porque é, o grupo dos quatro primeiros, justamente onde o Náutico vinha invicto no acrescente, eles estavam ainda no processo de estruturação do time, do esquema tático, das definições... Simplesmente depois que o Náutico começou a cair tecnicamente em resultados tão somente que se a gente puxar nas últimas 10 rodadas, o Náutico fez incríveis 6 pontos. O Náutico nas últimas 10 rodadas é o pior ataque da Série B. O time batível, o time que só ganhava de goleada, onde Jean Carlos era tido como o futebol total. O clube só fez cinco gols. É é o pior ataque da Série B nos últimos dez jogos. Se fosse uma tabela apenas com as dez últimas rodadas, o Náutico estaria na zona de rebaixamento. Então, claramente, o time perdeu força. Não sei se está diretamente atrelado à saída no mesmo período de Eric Chiesa. né? Eu não acho que esse jogador todinho mas ele poderia ter algum tipo de importância no esquema tático. Eric, eu sei que desequilibrava, fazia diferença ali na ponte esquerda. Então, a saída de Eric já foi um baque. E logo depois, a saída de Chiesa desmontou, desestruturou o ataque do Náutico. Então, os erros que eram muito camuflados pelas vitórias, eles começaram a ficar escancarados. E começou a ver que o Náutico não tinha goleiro, começou a ver que o Náutico não tinha um, uma cabeça de área firme, então hoje o Náutico tem uma pontuação, eu que para ir no automático até o final da Série B, mas cada vez mais se, dan- se distanciará da briga pelo acesso, eu não acredito mais que o Náutico suba não.
0: Bem, só para poder colocar umas faltas a mais na tua fala, é, o Náutico vem para esse jogo com uma briga muito grande judicial aí para poder ter público, né? E buscando a possibilidade de jogar fora de Pernambuco, como se o Náutico tivesse uma torcida gigante aí fora de Pernambuco. Mas enfim,
1: é, e com não é fora de Pernambuco, Almeida. É colocar o jogo de João Pessoa para que a torcida do Náutico vá para João Pessoa torcer pelo Náutico. Mas o Náutico não tem torcida em canto nenhum, entendeu? Não, mas aí é fora de Pernambuco, né? Fora de Pernambuco o jogo. É...
0: Mas sim, Dio, o Náutico conseguiu o efeito suspensivo para Camutanga aí para jogo, né? Contra o Botafogo. É... O Náutico não vai ter Raul, né? Que para mim era o melhor jogador do Náutico, né? É... Enquanto aquele trio ofensivo funcionava com Jean-Carlos, Chiesa, Vinícius. E aí às vezes em que Eric aparecia, mas Raul dava sustentação. E aí colocaram como solução de problema Júlia Tavares regularizado, vai para jogo contra o Botafogo. E aí? Só para poder incrementar aí na tua fala.
2: O retorno de Camutanga com efeito suspensivo é um reforço para o Botafogo. Vai ser melhor ainda para entrar nessa zaga do do Náutico. Eu acho um zagueiro fraquíssimo. Depois que vai aparecer o proposta de ir para a Série A, incrivelmente, da Série A, Fortaleza, teve interesse no Camutanga... Ceará teve interesse na, em Camutanga ficou lá o nome dele especulado lá na, na imprensa cearense é, o futebol dele ainda decaiu mais ainda, então assim Camutanga jogar é bom, é bom pra nós coloca Camutanga aí, sai pra cima acabou-se, chegou Rafael agora o, o gêmeo só falta chegar o irmão dele, o Fábio e agora o Marcelo, né, do Real Madrid é, eles já estavam de acordo, né, os três jogarem no Botafogo os três são botafoguenses pior que os três são laterais, né mas o Marcelo acaba ali no meio de campo. É, vamos ver se vem, né? Vamos ver se vem. Sonho de torcedor botafoguense, assim como o torcedor do Vasco sonha com o Arlan e Souza. A gente tá sonhando com esse trio aí. Mas em relação ao jogo, é, são dois momentos diferentes. É, Ei, Botafogo...
0: misera! É meia cancha pernambucana, né carioca, não. Puxa, aí,
2: mano, a gente calma, Botafogo, no... o quê? Calma, menino? calma, calma. É melhor pra nós, calma. É... Vai ser um jogo tranquilo para o Botafogo, apesar, por conta muito do momento. É, o Náutico, eu sempre eu venho falando há duas semanas, o Náutico em questão de pontuação está bem próximo do G4, mas em questão de futebol está muito longe. É um jogo para o Botafogo não garantir o acesso, mas garantir que vai brigar pelo acesso até o final. Para mim, até agora, só um time mostrou futebol para garantir o acesso, que é o Curitiba, que manteve uma regularidade. E só para mim, só dois times já se garantiram nesse campeonato. São os dois times que vão ser rebaixados, o Confiança e o Brasil de Pelotas. Para mim, isso aí já é certo no campeonato. Então, do restante, todo mundo briga com o Curitiba, com a inclinação, com aquele pezinho na Série A. E o Náutico é meio de tabela. A sorte do Náutico é que ele só precisa ganhar três jogos em casa para não correr risco de cair. Se não, o Náutico ia brigar para não cair até o final. Hoje, eu vejo o Cruzeiro mais próximo do T4 do que o Náutico. Hoje, eu vejo o Vasco terminando o campeonato na frente do Náutico, mesmo mesmo tendo contratado o Diniz. Eu vejo o Cruzeiro e Vasco terminando o campeonato na frente do Náutico. Não sobe nenhum dos três. Não sobe nenhum dos três. Mas eu ainda vejo esses times com mais condições de lutar lá na frente no final do campeonato do que o Náutico.
0: Então, a gente terminou aí a Série B de uma forma bem gostosinha, né? Deixando mais um ar de crítica do que um ar de positividade.
2: Seja seja profissional, Amida. Seja profissional.
0: Não, sendo bem profissional, né? A gente coloca o nome do do programa Podcast Meia Cancha Pernambucana. E o cara falando, nós estamos felizes em enfrentar o Náutico assim. Nós quem, pô? Nós quem? Por que tu não falou que tu tá com o Botafogo? Cara, Meia Cancha Pernambucana. Peraí,
2: peraí, peraí. Torcer não. Torcer eu torço pelo São Paulo, torcer eu torço na pelada, torcer eu torço pro pau ímpar. Eu sou Botafoguense, é diferente, é um sentimento, é uma identidade. É bem diferente de torcer, é ser.
0: E é feio isso, mas enfim. Partindo para outra parte horrível. Horrível, sim, a gente é obrigado a falar desse time. Vamos falar sobre o Esporte. O time que não vence faz um milhão de jogos. Não mais. Faz um milhão de jogos O time vem numa sequência aí De três derrotas e dois empates Em cinco jogos Vai pegar nada mais nada menos Do que o Atlético Mineiro Que tá doido pra colocar Diego Costa Pra estrear como titular O Sport não conseguiu segurar Hulk aqui pela moral Pra quem assistiu o jogo da primeira fase lá Que viu o Hulk Sendo marcado por Ricardinho Parecia mais que Hulk Tava no júnior, jun- Sendo marcado por um boy de 13 anos, meu irmão. Era engraçado demais. Hulk caía no chão pra dizer que era falta. Que era pra poder o cara soltar ele. Porque se Hulk quisesse, arrastava. E aí, tudo bem, a gente não tem Ricardinho mais. Que inacreditavelmente foi levado para outro time da Série A, né? Foi pro Juventude. Mas vai ter Hulk e Diego Costa. E Diego Costa é louco pra mostrar pra que veio. Ô, Thomas, não vou nem falar com o Diego porque ele já vai falar rindo. Ô oh, Tomás, é, Florentinha, ele vai ter aí é, a ausência de Zé Welleson, que pra mim é o único jogador que presta, na moral mesmo, pode me criticar, mas tirando Maílson, o tirando Maílson, Sabino e Thierry, o único jogador que presta é Zé Welleson, que faz a função dele correto marca e tenta, tenta gerar alguma tentativa de, de ataque, mas ele vem com, pelo que eu entendi da escalação, Hernani vem para o segundo volante. E aí, Tomás, o que esperar desse jogo esporte e Atlético Mineiro?
1: Para você ver o tamanho da mediocridade que o esporte alcançou, você está dizendo que Zé Welleson, Pierre e Sabino são os destaques do esporte. Eu, eu, digo hoje, o único jogador nível seria que nós temos é... Mailson Evoluiu demais de três anos para cá. É um, jogador, um goleiro que pode ir para times de Portugal, times da Holanda, e se destacar facilmente. Mas... Sabino, Thierry... São dois zagueiros. São torres. Fazem bem um contra um. Fazem bem... É... A marcação por zona. Mas não sabem sair jogando. Zé Wellison, Volante limitadíssimo. Mas é o melhor volante que o esporte tem. Então nós estamos falando de um time que já está fadado ao rebaixamento. Não tem condições do esporte se salvar esse ano. Porque nós tínhamos um técnico covarde... Não tinha plano de jogo Nós tínhamos Jair Ventura era covarde, mas tinha plano de jogo Era defender, defender, defender o esporte sabia Contra-atacar Sabia, não tinha qualidade Não tinha dinâmica Mas sabia contra-atacar Porém Lose acabou com o contra-ataque do esporte A gente teve A gente criou muita expectativa Com o Florentino mas já, já no primeiro jogo ele deu um banhão de água fria na torcida. Um, um 3-5-2 na Ilha do Retiro, com as peças que a gente tem. Ele tirou Gustavo, que é o melhor meio-campista do esporte. Veja, um garoto de 18 anos. Estamos dizendo que ele é o melhor meio-campista do esporte. Ele tirou Gustavo para botar o fez nada. Eu, o que... O jogador mais inutilmente esforçado do esporte, que é Everton Felipe. Everton Felipe é o jogador do esporte que mais perde a bola no ataque. Ele como um meio armador do time. Veja, botou Sander na ponta direita como o lateral para avançar. Sander não sabe fazer um cruzamento, pô. Os quatro anos que Sander tá aí, todo mundo sabe que Sander não, não faz um cruzamento. O negócio de Sander é amarração, é recomposição, é agarra, luta, mas não peça para Sander atacar, não. O outro, Raine, pelo amor de Deus, a gente dispensou Patrick para jogar com Raine. Meu Deus do céu, Raine não consegue fazer um cruzamento decente. Rainer é muito fraco na lateral direita, muito, 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 muito. Rapidinho,
0: rapidinho, não é que Rainer não consiga fazer um cruzamento, Rainer não conclui uma jogada, Rainer, a bola chega na lateral direita, é para fazer o jogo rodar, o jogo morre, ele quebra os fundamentos básicos de um lateral, um lateral não é para estar segurando a bola, conduzindo quando não é para ir até a linha de fundo ou fazer a ofensividade não, irmão. Mas a bola chega nele, a bola começa a rodar como se ele fosse um meio campo que tá ali no centro do campo procurando o passe. E aí ele perde a bola, ele pisa na bola, ele faz alguma... Meu irmão, véi. meu irmão, dá agonia. Sabe cara, qual é assim a jogada
1: dele? característica de Rainer? Rainer, ele entra... Ninguém pode dizer que Rainer é lento. Não, Rainer é veloz. Ele chega em profundidade, na ponta direita do esporte. Ele tem toda a condição do mundo de efetuar um cruzamento limpo. O que, que ele faz? Corta para trás, perde toda a jogada <risos> e simplesmente não é concluído. Meu Deus do céu, como é que Florentim passou uma semana treinando os caras, não viu nem, segundo disseram, viu todos os jogos do esporte, ele não percebeu as características dos jogadores, ele não percebeu que não dava para entrar no 3-5-2 dentro de casa com aquele time limitadíssimo. Então, eu já entreguei a toalha, tá? Outra coisa, nos últimos cinco jogos, o esporte só não foi pior que Ceará e Atlético Paranaense, que estão em, te, em queda técnica. Mas Chapecoense, Juventude, Cuiabá foram melhores do que o esporte. O esporte não fez nenhum gol nos últimos seis ou sete jogos. O clube na Série A não fez um único gol nos últimos seis, sete jogos não aguento isso, tô tentando me conter pra não gritar e chamar um palavrão aqui e ser censurado o podcast no Spotify. Porque é um absurdo isso, pô. Continua aí, deixa eu tomar água aqui.
0: Ei, mas na moral, na moral mesmo, para passar pradinho. É, ô gente, quando eu ia passar pradinho sobre o esporte, Dinho saiu, quer falar sobre o esporte? Não, é? Não era para ser um programa sério? Aí só porque é para falar sobre o esporte, o torcedor do Santa sai. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Segundo a imprensa mineira, Diego Costa deve ser titular pela primeira vez. E eu não tô com medo, Diego Costa não. Eu tô com medo, é do, é do esporte. O problema é esse. E aí o que acontece? É, o esporte ele tem o pior ataque da Série A na era dos pontos corridos. E ele vai enfrentar a melhor defesa da Série A. É isso aí, Dinho. Fala aí um pouquinho sobre esse esporte.
2: É, o time do Atlético Mineiro Tem a melhor defesa Porque a melhor defesa do Atlético Mineiro É o ataque, né O Atlético Mineiro está no ataque o tempo todo é, O bom do esporte é que a zaga é boa O goleiro vem em grande fase Mas assim é, Não se preocupa com o Diego Costa é, Não se preocupa com por causa disso
1: que o Florentino Só por causa disso que você falou Que o esporte vai perder só de 3x0 Tem um goleiro em é... grande fase E uma zaga boa Solta 3x0. Não, coragem, coragem, Sim, Rapidinho, Florezinho.
0: rapidinho. O fato fala. do goleiro, rapidinho. O fato do goleiro tá em grande fase me faz relembrar do Goiás. Que era Tadeu tá, pra lá, Tadeu tá, pra cá. Aí é, Maílson pra lá, Maílson pra cá. Deu do mesmo jeito. Goleiro em destaque, meu velho. Significa dizer que o time leva muito ataque. Tem pra onde não. Mas desculpa, Adinho, fala aí agora, vá.
2: É, eu só queria deixar um recado para Florentino, né? Coragem, Florentino. O meio de campo do Atlético Mineiro não marca muito. Tira, já que tá jogando sem José Wilson, entra entra com Hernanes, Everton Felipe e Gustavo. Deixa os três volantes para depois. Joga sem medo. Joga como esporte.
0: É um programa sério, Dinho. Tá viajando, né? Cadê não, o respeito foi... à torcida rubro-negra? A torcida foi
2: do... minha caixão, tô uma piada aqui. Agora é sério, agora, agora é sério mesmo. Diego Costa tá mal, gente. Diego Costa tá mal fisicamente. Não precisa se preocupar, não. Pô, Hulk é lento. Hulk não acerta um drible, não ganha uma jogada. Pô, se preocupa não, na moral, pô. Eles vão vir com o Jair, pô. Ajudando a... a... Cristo, pô.
1: Fica já... tranquilo. Atlético Mineiro, já foi confirmado. Vai jogar com o time reserva reserva. Mesmo assim... Esses reservas tem Diego Costa. E Diego Costa não precisa estar bem fisicamente. Porque ele sabe se posicionar como centroavante. Ele só precisa que uma bola chegue no pé dele. E ele guarda. Acabou-se. Eu sendo esporte. Eu também levava o time reserva. Reserva. Para é, preservar a imagem do time titular. E passar ainda uma sensação de esperança. Ah, mas a gente perdeu com o time reserva. Entendeu? Porque se a gente perder do time reserva do Atlético, com o nosso time titular, aí a torcida, no modo geral, joga a entendeu? Eu levava os times reserva, juniores, quem sabe, esse time sub-20 que perdeu pro o Ibis ontem, levava, entendeu? Pra ver se, sei lá, dá um ânimo diferente, os meninos correm mais, dá um, um, um calor no Atlético Mineiro, mas se entrar, Marcão, Zé Welleson, Hernani e o Thiago Neves, Entra com o André, meu Deus, André, meu Deus, André, meu Deus, Deus, André, meu Deus, olha, eu vejo o André jogando. Nem eu que tô morto, cansado de guerra. Tá? Nem eu, cansado. André, meu Deus, André, não, só veio com o corpo pro esporte, pô. Não sei onde foi que o André deixou a alma. Enfim, Almeida, to, toca aí o barco, Almeida, não consigo falar do esporte mais, não.
2: Oi, oh, oh, é Amelia, se ligou que eu estava falando, pô, a palavra era minha, ele tomou a palavra para continuar se lamentando, pô, meu irmão. Eu não
1: consigo, eu não consigo. Eu tenho um muito ruim.
2: Eu tenho que me afastar. Eu tenho que me afastar pelo bem da minha saúde mental. Não, agora, falando sério, Tomás, falando sério. Meu irmão, o time do esporte, ano passado, meu irmão. Tu falou de Jair Ventura. Eu ficava assistindo os jogos do esporte. Quando acabou o. Pra rir. Quando, acabou, quando acabou o campeonato, eu disse assim, meu irmão, como é que esse time fez 45 pontos, porra? Como é que um time desse não foi rebaixado? Meu irmão, o time do esporte jogar muito feio, velho. Esse ano o esporte joga muito feio também, meu irmão. Olha, o que o esporte, a posição do esporte esse ano era para ser a do ano passado, velho. Não existe o Cuiabá tá brigando por G6. E esporte tá nessa situação, não, velho. Juventude, meu irmão. O principal jogador de juventude era Matheus Peixoto, meu irmão. Aquele cara era horrível no esporte. Hein? Pelo amor de Deus, velho. Bora, tem que dar mais chance a Paulinho Mossellini, Everaldo. Reiner, por que não botar na ponta direita? Sabe? Por que não botar Hernandes ali na ponta
0: Rapidinho, rapidinho. Trouxe Everton pra quê? Trouxe Luciano Juba de volta pra quê? Só para se queimar com os clubes que garantiam lá o pagamento do salário dessa galera. É isso. Calma.
2: Ei, oi, outra coisa. É, Tomás tava reclamando de, de André. Mas, meu velho, aquele Mica é afobadinho demais, viu? Ele, ele faz o movimento certo muitas vezes, mas é muito afobado. Quando eu vejo aquele cara jogando, eu só lembro de Emília Fernandes. Sabe quem é a Emília Fernandes que jogou no... Salgueiro, América, fez até o gol do título do Salgueiro contra o Santa Cruz. Mesmo é só empolgação, velho. Micael parece que tá jogando uma pelada. Ele parece que tiraram ele da pelada e botaram ele pra jogar. Aí ele fica todo amostrado, velho. Eu acho que é pra galera na favela dele ver ele jogando. Meu amigo, vai falar até um palavrão. Deixa você afobado, baixa sua bolinha. Tenha humildade.
1: Veja, Veja, Micael, ele não sabe iniciar uma partida visivelmente ele fica perdido, perdido. Quando ele entra no decorrer do jogo e o técnico diz, tá vendo o jogo? Eu quero que você faça isso. Ele entra ligadíssimo e ele consegue executar uma melhor função de centroavante, mas quando ele começa a partida, parece uma barata tonta, meu Deus. ele não consegue ser pior do que André, porque André, visivelmente, parece que tá correndo com um saco de cimento nas costas. Ele não consegue disputar uma bola. André quando a bola cai no pé dele. Ele não sabe o que fazer, porque ele pensa em correr, mas ele sabe que não consegue correr mais. Aí ele toca o quê para trás? Não consigo. Eu não consigo.
2: Ô, ô Tomás! Tomás! É, falando sério, falando sério, eu não disse que ele era pior do que o André, eu disse que ele era muito afobado. Agora sim, vou te dizer um negócio. Tu tá sendo muito humilde não, é muito inocente de falar que Mikael analisa o jogo de fora do campo o treinador mostra a ele, ele meu amigo, não vai não véio, não vai não, porque a inteligência que ele mostra em campo, eu acho que ele não analisa isso não, véio. eu acho que ele vai pelo tato ele vai pelo sentimento não, vou cair aqui, porque aqui vai dar bom, mas de analisar o jogo não dá não viu? e outra coisa, falando em correr e tocar para trás é, Hernanes, até fazer a jogada certa. Ele até pensa em fazer a jogada certa. Você vê que ele pensou e tentou fazer o correto. Mas a
3: perna não aconha mais, não, viu?
0: E até, eu, eu até me esqueci de tocar o programa. Vocês se empolgaram aí. A, a ideia é. de falar sobre o esporte era rápido. Disseram assim na não é pausa.
1: empolgação, não é empolgação. É porque é um time com tantos defeitos. E você, não cons- Eu, a gente precisava de um momento para desabafar, entendeu? Dizer para os nossos milhões de ouvintes, para todos os nossos alunos, né? É, que acompanham o nosso programa, e a gente não aguentava mais, a gente precisava desabafar sobre o esporte. O esporte é isso aí, minha gente, é rebaixamento, Série B 2022, aceitem, isso não vai mudar. Florentini já demonstrou que não sabe o que fazer com esse time. Ele não vai tirar nada da cartola. Se ele conseguir um ou outro resultado bom até o fim, o Sport fez alguns jogos legais, a gente conseguir ver um padrão de jogo, eu acho que ele continua para treinar o time na Série B do ano que vem, mas ele livrar o Sport do relaxamento não dá nada, mano.
2: O esporte, acho que ia conseguir encontrar um
3: Voirroda, né? Meu irmão, velho, não quero falar do esporte mais,
1: não. Oh,
3: quero, não, meu, só para encerrar,
1: encerrar. Só pra encerrar. White White sofreu uma lesão no Barcelona, não foi?
3: É, os empresários
1: de Henri Romero tiveram a audácia de oferecê-lo ao Barcelona. Para essa informação.
3: O não pode esporte. Contrataria.
0: Ó, oh, Mas na moral. Na moral mesmo. O que é que dá mais raiva para finalizar mesmo sobre o esporte. É a questão do elenco. O esporte conseguiu encorpar o elenco. Tudo bem. A gestão Milton Bivar. Fudeu tudo. Porque o erro maior do esporte? Foi a gestão Milton Bivar. Aí você vem. Não é para a gestão atual e aí a gestão atual não teve firmeza para dizer ao oh, Loser, contigo não tá dando aí demorou para dizer isso para Loser aí passou-se o tempo virou o segundo turno agora meu velho, os times dados como times grandes na questão econômica principalmente eles incorporam o um elenco Sport jogou contra o Corinthians em elencos compatíveis o pegar o Corinthians agora. O Corinthians já vai estar tá em ritmo de jogo muito maior. Então, tipo, esses clubes, eles contratam. Eles contratam. E aí, quem são os clubes que estão disputando é, posição a posição com o Sporting? É simplesmente Grêmio, São Paulo e Bahia. Bahia tem time, gente. Bahia tá normal. Ah, mas Bahia tem time. América Mineiro... É um que não conta, mas o América Mineiro vai junto com o esporte. São quatro que vão embora. E juventude está fazendo ponto, justamente naqueles jogos que ninguém espera. Então o esporte está lascado. lascado. O esporte está tá muito lascado. Mas como o nosso programa é um Meu, programa. Peraí, peraí,
1: feliz... peraí, peraí. Estou pera 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 corrigindo. Não tem como dizer que o esporte está disputando nada. Disse aí que o esporte disputa com o Grêmio, disputa com o... esporte disputa nada. O esporte só tá em modo automático de queda para a Série B. Só aqui para frente, é só passagem. tá? O esporte tá disputando nada com ninguém, não. Continua aí. Desculpa, desculpa cortar a empolgação.
3: Deixei até um
0: silêncio breve agora para poder a galera perceber que realmente me, morto, me cortou. Porque essa minha entrada agora é uma entrada perfeita, gente. É uma entrada, é uma entrada maravilhosa. É uma ent... A gente vai falar sobre o que agora? A gente vai. Me diga sobre o que a gente vai falar agora. A gente vai falar simplesmente sobre a Liga dos Campeões. E por que eu vou começar sobre o jogo Servilha e RB Salzburgo? Ninguém quer saber quanto foi esse jogo, não. Foi um a 1 um, massa, mas não. O que quer falar aqui sobre Lille e Wolfsburg? Também quer não, 0x0. Ah não, Vila Real e Atalanta, jogo legal, 2x2. Ninguém quer não. Ninguém quer não. Ah não, bora falar do Chelsea, que começou bem aí, ó, vencendo o Oxi! Jogo que ninguém tava preocupado em assistir. Juventus, 3x0 no Malmo. Todo mundo, eita poxa, Juventus e Cristiano Ronaldo. Eita, falei o nome e foi... Calma, calma, não é agora não. Benfica e Dinamo, 0x0 Barcelona, a gente vai falar sobre ele Porque Barcelona, pelo amor de Deus Barcelona é um time otário Borussia e mesquitas 2x1 um pro Borussia, nada O Xerife bateu carteira na frente do Shakhtar e ganhou né? Ganhou pro, pro Brasileirão Série B Ganhou pro, pro time do Brasileirão na Europa, que é o Shakhtar Atlético e Porto, 0x0 Só pra poder me entristecer Porque eu achei que meu, meu atacante da Copa 2022 ia marcar gol, né? Matheus Cunha tá lá, todo mundo sabe que ele, ele vai fazer o gol do título uh, da, do Brasil na Copa do Mundo, porque Neymar vai se contundir, tem que vai ser obrigado a montar um, clube, um, um jogo sem Neymar, aí Matheus Cunha vai ser a peça-chave, a dupla de ataque vai ser Matheus Cunha e Gabigol, vê, nem gosto de Gabigol, mas vai ser essa dupla, e o time vai produzir, sim, vai. Aí a gente teve Clube Bruges e PSG, que eu não sei se vocês querem falar sobre esse jogo, mas foi o jogo mais patético que eu já vi. Foi o mais patético. Aí, City mete um 6, Sporting perde de 5 pro Ajax, mas, ei, ei, ei. Tontinho, começa por tua, por Thomas. 2x1. Eu, eu
1: não tenho nada o que falar. Peraí, gente.
0: calma, 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 que foi 2x1 pros Backstreet Boys, velho. Na moral,
3: velho.
2: então
0: mas fala aí, pô. cr a gente meteu o gol, meteu o gol lá. 1x0 pra ele. Mas
1: fala aí sobre o teu time. Você curto e grosso, há muito tempo eu digo: Sou esque. é um projeto de treinador. Ele é um estagiário, não é técnico. Ele simplesmente encontrou uma forma do time jogar e teve muita, muita, muita sorte mesmo de algumas peças simplesmente encaixarem de forma perfeita. Tá? Pogba como segundo volante, um Bruno Fernandes como um meia centralizado no 4-2-3-1, é... Chegou o Cristiano Ronaldo, mas nós temos um entregador de camisas. O que ele fez no fim do jogo não tem explicação. Você tirar Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo de um jogo de Champions League, um time fora de casa, precisando segurar a bola para tentar segurar um empate, e a gente sabe que o Cristiano Ronaldo com uma bola pode decidir o jogo, Tirar Só porque ele engarra, fez um gol um jogo que já estava ganho. Ele achava que ele tinha reparado bom futebol. Não, minha gente. Eu só tenho uma coisa a dizer. Se alguém dá uma dura, se você quer, demite logo. Porque esse ano é ano de ressurgimento do United. É ano de conquistar alguma coisa. Morinho, os piores anos do United. Um time horrível. Pelo menos ganhou a Copa da Liga 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 Europa é títulos de segunda classe é títulos de segunda classe mas pelo menos estava ganhando o time não vai conseguir Premier League não vai conseguir Champions League não vai conseguir Copa da Inglaterra se não tiver uma mudança radical no comando técnico do time ou só se quer tem uma visão uma emanação acha o nosso, esqueci até o nome do nosso antigo técnico Baixa, enfim, esqueci o nome dele de verdade. Baixa o o santo nele e ele realmente muda da água para o vinho. Ou a gente contrata um novo técnico imediatamente, porque a gente não pode perder o andor da carruagem. Ferguson, meu Deus do céu, esqueci o nome de Ferguson. Ou baixa o Ferguson nele. Eu fui pesquisar. Ou simplesmente ele demite. Temos aí Zidane, temos aí à disposição aquele técnico que era da, da Inter. Marcelo Oliveira. Né? Que pediu demissão da Inter, viu? era do Chelsea. Antônio Conte. Conte, tá aí à disposição. Pô, muito melhor, muito melhor do que o é
3: Thomas. Tu acha que é um bom momento para a volta de Falcão Garcia?
1: Descensa, não porra.
0: Ei, na moral, é, a gente deve estar por volta dos em 40 minutos de programa. Eu vou registrar esse momento para falar para a galera da faculdade. Ei, ei turma da Geografia 2013.1. Escuta aqui essa parte só para vocês verem a euforia de um jovem estudante. Ei, pô! Tu viste a contratação do Master United? Falcão CIA! Durou nem muito tempo, hein? Deve, demorou nem uma viagem de campo para resolver esse problema. Ó, mas enfim, Cristiano Ronaldo jogou muito bem, tá? É, é muito importante. E aí prova que é, de fato, Thomas Tomás pode estar certo, né? Que o técnico ele mais enfraqueça esse clube do que fortaleça. E aí eu venho para outra parte. Odinho, é, Tuchel fortalece o Chelsea, né, velho? O Chelsea ele joga de forma muito pragmática, véio, mas ele vence, doido. 1x0, gol do Lukaku.
2: É, foi uma boa vitória. É, juro que, que eu imaginei que seria um jogo mais fácil para o Chelsea apesar do time não ter entrado a 100%, né? entrou a meio pau, mas assim, é, poderia ter tornado o jogo mais fácil, mas o, o Zenit é um time bem organizado, é um time que vem ganhando campeonatos campeonato de há algum tempo, é um time que vem jogando Champions League há muito tempo e tem jogadores qualificados. Né? É, foi um jogo de 1x0, mas que o Chelsea não sofreu tantos perigos, conseguiu ser pragmático, conseguiu controlar o jogo, e, e, e o mais importante, conseguiu sair com a vitória. O que eu venho ficando preocupado, que a galera vem dizendo assim, Lukaku estreou com tudo. O que eu tô ficando preocupado é que o Chelsea se torne independente do Lukaku, velho. Porque com o Werner, o Mason e o Havertz entravam muito na área e com o Lukaku isso, isso acabou, sabe? Mas assim, Lukaku é isso, gol, Lukaku é gol, gol, gol e gol. Incrivelmente ele tem seis chutes a gols. No, pelo Chelsea, e quatro gols, cara. Então, assim, isso é um aproveitamento excepcional, algo que Werner perdia quatro, cinco, para poder fazer um, e a torcida pegava muito no pé, e ele perdeu a confiança. O Van Basten, no, na narração do jogo do Chelsea, falou que, falaram que Van Basten era 18 vezes melhor que ele, e o Van Basten confirmou, o Gullit ficou rindo, levaram tudo na brincadeira, e assim, <risos> se tratando de Van Basten, é 20 vezes melhor que o Werner, né, quem viu o Van Basten, E quem projetava a carreira do Van Basten (risos) não tem nem o que se comparar. O Van Basten se compara ao Romário e ao Ronaldo. Ah, Então, a gente não pode nem nem reclamar da brincadeira deles. Mas assim, o Werner perdeu a confiança. Tem que voltar para a Alemanha. O Chelsea tem que recuperar algum dinheiro nele. Tem que melhorar. O time time tende a melhorar com a volta do Kanté. O Saúl estreou muito mal na na Premier League. Mas também não, não jogou nesse jogo de agora. É assim, é rodar o elenco, é ser pragmático, é colocar o Xaloba, o Barclay, o Loftus Chick para jogar nesses jogos de, de Premier League, porque no campeonato inglês eles não vão ter muita chance, mas é a vitória. Mas para mim, o, o, o jogo que me surpreendeu nesse, nessa primeira rodada foi o 5x1 do Ajax fora de casa. O Haller meteu 5, o, o Mafinense Haller, Sebastian Haller, né? O Cometa Haller. Tem o Cometa Haaland, tem o Cometa Haller. Marcou quatro gols, o Antônio jogou muito. É, não imaginei que o campeão português fosse, fosse iniciar tão mal. Para mim, foi o primeiro jogo, assim, o, mais, o mais legal de assistir, como o do City, né, que foi seis gols no jogo. Mas o do Sporting e Ajax foi muito bom. Eu sempre procuro esses jogos assim de time medianos para assistir, para observar bons jogadores e indicar para o Botafogo.
3: na moral toda vez que ele faz isso, me dá uma trava aqui, velho. Mas, ó, o melhor jogo, o melhor jogo da Liga foi esse. Não houve, Não ouvo.
0: Livre é pupoana. Tô cidadão do Lívia é para perfeita, velho. Que não se arrepiar. Quem não se arrepiar. Com é caô. Nossa, tô todo arrepiado. Jereia... E hey, na moral, sério mesmo, mas sério mesmo, o cara pode até... Não, vou, vou encerrar, eu vou encerrar, eu vou encerrar, casado, eu vou encerrar. É... Só pra gente falar falar rapidinho sobre os jogos, do Liverpool teve um jogo muito perfeito contra o Milan, foi um jogo muito massa. O Milan mostrou que não vai vir fácil nessa Liga dos Campeões. Uh... E a gente teve o Barcelona mostrando que o Barcelona voltou a ser time pequeno, era só isso que eu queria falar, né? Porque a forma como o Barcelona perdeu pro Bayern foi ridículo. A forma como o Barcelona perdeu pro Bairro foi ridículo. Meu irmão, vai ter que encerrar, porque o casado vai pra igreja, meu irmão. O cara tá botando a calça é, tudo aqui.
2: É, eu só queria dizer, dizer uma coisa antes de encerrar o programa, né? É, eu tô apressado porque eu vou pegar minha chuteira e vou jogar bola, sabe? Só porque é isso não mais, joga bola sexta-feira à noite. Tu lembra o que é isso? Meu
0: irmão, mas o cara mantém, ó, bota no camisa de clube. O cara vai sair, meu irmão. O cara mete uma camisa de clube, uma camisa de time, meu irmão. É isso aí mesmo, porra. A vida do casado é essa daí mesmo. Mas enfim, gente. É esperar para essa próxima rodada da Premier League para a gente discutir. Na nossa próxima sexta. Esse foi o podcast Meia Cancha Pernambucana. Gravado no dia 17 do 9. E é isso, beleza, galera? Espero que vocês gostem. Sigam a gente. É podcast Meia Cancha Pernambucana. Meia Cancha lá no Twitter. E é isso. Falou, Tomás. Falou, Dinho.
2: Valeu, pessoal. Só lembrando, só lembrando. Gol do Curitiba em cima do Vila Nova. Curitiba mais próximo da Série A, hein?
1: Só agradecer os nossos milhares de fãs que sempre estão nos escutando e nos prestigiando. Falou, cheiro, tchau.